0: le mot normal hein le mot normal c'est le mot euh, qui circule le plus euh, dans, sur les lèvres de tout le monde en ce moment un retour à la normale dans le milieu de l'éducation on parle d'une rentrée normale en août septembre 2021 donc plus de masques plus de bulles classes des activités parascolaires mais tout ça dépend évidemment de la vaccination. Donc, on va parler de ce retour potentiel à la normalité avec Égédre Royer, psychologue et professeur à la Faculté d'éducation de l'Université Laval. Monsieur Royer, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette rentrée normale à 100 pour euh, les étudiants, les élèves au Québec?
1: Oui, j'ai l'impression que c'est toujours des, des décisions en situation d'incertitude, mais on va aller par probabilité. Là, moi, j'estime qu'on ne qu'à 100% 80 des chances, on va avoir une rentrée normale là, en termes de, de, de présentiel euh, avec des, des mesures minimales au niveau de la santé, euh, de la protection contre le virus. -ce, que ce qui ne sera pas normal ou ce qu'il va falloir continuer à, à appliquer, c'est un certain nombre de mesures par rapport à des jeunes qui, sur le plan d'apprentissage ou même sur le plan de la santé mentale, <coughs> ont souffert ou ont vécu des situations plus que d'autres, que ce soit en termes de retard d'apprentissage ou certains problèmes d'adaptation. Il y a des mesures qui doivent être poursuivies. Dans ce sens-là, on va avoir des mesures supplémentaires à ce qu'on a connu, je ne sais pas moi, à la rentrée de 2019 par exemple.
0: Mm -hmm. Alors, donc, on va le séparer en deux, si vous le permettez, euh, Égide. Mm -hmm. euh, apprentissage d'un côté santé mentale de l'autre. Qu'est-ce qui, euh, pendant toute cette pandémie, avec les mesures sanitaires en place, qu'est-ce qui a été le plus grand obstacle en termes d'apprentissage?
1: Bon, c'est sûr que l'enseignement à distance, là, euh, <coughs> euh, incluant des technologies comme Zoom et d'autres, est nettement moins efficace que l'enseignement présentiel, particulièrement pour des jeunes qui vivent certaines difficultés déjà en milieu scolaire ou des, ou des jeunes, je pense à des jeunes plus en milieu défavorisé ou par rapport à des situations qui étaient déjà difficiles au niveau de la réussite scolaire. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième, <coughs> puis je vais vous le décrire très concrètement, vous enseignez, je ne sais pas moi, en, cinquième année, euh, mm -hmm. vous avez un groupe de 25-26. Probablement qu'en septembre, vous allez faire un certain nombre de mises à niveau. Je de, ne de, sais pas de récupération, tout au moins mise à niveau, parce que ça n'a pas été une année ordinaire voilà, qu'auront vécu vos jeunes qui vous arrivent dans votre classe. Mais après avoir fait cette mise à niveau-là, vous allez probablement constater déjà septembre, encore plus clairement, là, dans le courant du mois d'octobre 2021, que vous avez un noyau de jeunes qui s'écarte de la moyenne de votre groupe de classe hum. en termes de, je sais pas, niveau de compréhension de lecture, niveau d'habileté en mathématiques Et probablement que cet écart-là, il y a toujours des jeunes qui s'écartent de la moyenne du groupe. Mais oui. que voilà, ce groupe-là va être un petit peu plus gros que d'habitude. Et on travaille toujours avec la proportion d'environ 30 des jeunes qui vont avoir besoin de certaines mesures particulières d'appui. Il y en a un certain nombre, d'ailleurs, qui sont déjà en place, mais qui devront perdurer euh, probablement tout l'an prochain et possiblement même euh, l'année suivante.
0: Donc, 30 qui, normalement, ont besoin d'une aide particulière. Mais ce pourcentage-là risque d'être plus élevé à la rentrée euh, 2021-2022. Est-ce euh, que, selon vous, selon votre évaluation, il y a euh, une réelle volonté, une réelle préoccupation de la part du ministre Roberge de, de mettre en place ces, ces éléments-là pour s'assurer qu'on les échappe pas, ces étudiants-là, ces élèves-là?
1: Une des mesures phares, et je suis, je suis particulièrement fier de cette mesure-là, parce qu'on avait des données de recherche solides là-dessus, c'est moi qui ai recommandé au, au ministère et au gouvernement de mettre en place un programme national de tutorat. Oui. On est seul au Canada à avoir fait ça, puis seulement quelques États américains l'ont fait. Mais à l'image de ce qui s'est passé aux Pays-Bas et de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, et compte tenu des données de recherche qu'on avait, on, on, ce programme-là s'est mis en place vers février-mars, et les derniers chiffres que j'ai eus, moi, fin d'avril, on avait plus de 150 000 jeunes wow. qui suivis par un tuteur, avec 15 000 tuteurs. Essentiellement, du monde, d'ailleurs, qui était déjà en emploi des, des centres de services scolaires. Donc, ça, c'est une mesure phare. On avait déjà des indications de recherche. Écoutez, là, ça, 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 c'est comme, euh, comme le Tylenol pour la fièvre, là. On a, ça, ça a un impact bien appliquée. Et dans ce contexte-là, euh, c'est une des mesures qui devra mm -hmm. continuer. Le travail qui s'est fait, entre autres, pour Allo Prof et euh, tel jeune aussi, c'est d'autres qui ont été amplifiés et qui devront être maintenus. Mais ça, au moins, on... écoutez, moi, je suis particulièrement fier là, de l'impact que ça peut avoir et que pour une fois au Québec, on soit en situation sur des mesures comme celle-là. Écoutez, je vais donner des, autres, des entrevues à Toronto, même, en ah oui, entre autres, de Radio-Canada récemment. Une émission du matin, et pour une fois, je leur dis écoutez, vous pouvez vous inspirer de ce qu'on fait au Québec, entre <rire> autres, en ce cas, au tutorat, puis entre autres, à la protection de, de, de l'ouverture des écoles. Vous savez que les jeunes ontariens ont été en présentiel nettement moins fréquemment. Ben, que tout à que fait. Les autres,
0: tout à fait, mais en même temps, les chiffres sont pas les mêmes en Ontario euh, non plus euh, qu'ils qu le sont euh, au Québec. Eux, ils ont, ils ont été vraiment frappés très, 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 très fort par la troisième vague et euh, sans vouloir se, se péter les bretelles, on peut dire quand même qu'au Québec, la troisième vague est soit euh, inexistante, soit qu'elle a été beaucoup mieux euh, euh, affrontée, si on peut dire ça, de cette façon-là. Donc, euh, et Gide, parce qu'on on se parle souvent, euh, vous et moi, et euh, sur les ondes de Cube Radio et euh, habituellement, vous déplorez tout le temps, vous dites, le Québec devrait suivre l'exemple de telle province. Le Québec devrait suivre l'exemple de tel pays. Là, c'est une des rares fois où je vous entends dire c'est le reste du monde ou c'est le reste du Canada qui va pouvoir s'inspirer de quelque chose qu'on fait au Québec. Donc ça, c'est quand même très, 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 très positif.
1: On doit être fier de ça. Mais néanmoins, euh, néanmoins, euh, écoutez, le Québec va devoir aussi s'orienter vers euh, faire en sorte que tous nos jeunes soient en apprentissage jusqu'à 18 ans au moins, et c'est-à-dire quitter l'école à 16 ans. Le Québec aussi euh, va devoir euh, offrir des mesures par rapport à tout ça. Écoutez, par rapport, je pense aux jeunes qui sont à l'éducation des adultes présentement. J'ai 40 000 jeunes de 16 à 19 ans qui ne fréquentent pas l'école secondaire, fréquentent l'école, hum. la formation générale aux adultes. Et vous savez, présentement, on se pose trois questions, vous allez voir, il y a un lien. On se pose trois questions là, pour septembre. Oui. C'est la même question que j'ai posée l'an passé quand j'ai fait un genre de campagne de sensibilisation pour le ministère, là. En septembre, on va se poser la question qui est en retard scolaire, on a déjà parlé. Oui. L'autre question, qui n'est pas là, qui n'est pas revenu à l'école, c'est qu'on appelle un décrocheur. Oui. Et par, sur ces questions-là de décrochage, moi mets l'hypothèse que probablement la majorité de nos jeunes euh, qui ont tellement manqué de contact avec les autres jeunes cette année, j'ai l'impression ah. que la majorité des jeunes du secondaire vont revenir à l'école secondaire. Mais présentement, c'est à l'éducation des adultes on se pose des questions. Oui. Les taux de décrochage de 30 à 40 circulent. Je n'ai pas de données. Oh, oh! Mais,
0: Dans euh, l'éducation aux adultes?
1: Au niveau de l'éducation des adultes, chez mes jeunes adultes là, de 16 à 20 ans. Et ça, euh, ça, ça on ne se compare pas avec l'Ontario là-dessus. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Au niveau de ce qui s'appelle le décrochage scolaire, le Québec a encore des, des, des points importants à faire. Des, des croûtes à
0: manger. Oui. Vous nous avez dit qu'il y avait trois questions. Euh, qui est en retard? Qui a décroché? Quelle est la troisième question, Égide?
1: Qui est en difficulté en lecture. Donc euh, j'ai des jeunes, je pense à mes lecteurs débutants de première, deuxième, troisième année, qui présentement, à cause de la COVID, a développé des retards en littératie, en compréhension mmh. de lecture. Et ça, je m'en vais jusqu'au début du secondaire. On a beaucoup parlé de la qualité de la langue. jours. Euh, ces, ces oui, oui, les derniers jours. jours, oui. Et je pense qu'on doit en parler de manière importante parce que ne pas savoir lire à la fin de la troisième année primaire, là, votre probabilité d'obtenir un des diplômes du secondaire tombe à quelque chose qui ressemble à 20 C'est flagrant, là. Donc, euh...
0: Mais je suis contente que vous en parliez. On va prendre un petit moment pour en parler, même si pas relié nécessairement à la pandémie. Donc, c'est euh, euh, c'est futurs professeurs qui échouent, mais de façon lamentable, l'épreuve du français. Certains qui vont jusqu'à euh, passer l'épreuve 15 fois, le fameux examen. Et des fois, c'est des phrases assez simples. On leur demande de, de, de trouver où est l'erreur dans la phrase la, « euh, La fille, que je te parle. » Ben c'est la fille dont je te parle, mais que des futurs professeurs soient pas capables de dire qu'il y a un problème à, avec la phrase de la fille que je te parle. Moi, ça me donne des frissons dans le dos personnellement, Égine.
1: – Prenez pas une profession comme la vôtre là, qui est une, une profession entre autres de journaliste. Là, et, euh... Vous appliquez pour un emploi, puis euh, vous réussissez le test de, de qualité de langue pour, pour occuper le poste que vous occupez comme communicatrice ou comme journaliste. Vous le réussissez la quatorzième fois, et là, on vous engage. Ça, ça, ça relèverait de l'absurde. J'ai fait deux recommandations très claires au gouvernement là-dessus. Oui, allez-y. D'autres les ont fait aussi. La première, c'est qu'il y a un profil collégial en enseignement, qu'il y ah! des cours préalable obligatoire avant d'appliquer à la faculté d'éducation, comme, comme on a en psychologie, en médecine et dans bien d'autres domaines, et j'identifiais quatre cours obligatoires. En plus des cours de français qu'on a dans le diplôme d'études collégiales, deux cours supplémentaires en français au niveau de la qualité de la langue écrite et de la qualité de la langue, expression écrite, expression orale et lecture. Un cours obligatoire en mathématiques pour être en mesure de comprendre de manière minimale les recherches, les données quantitatives en éducation, entre autres. Et un cours au niveau de la psychologie, du développement de l'enfant, incluant des données comme la santé mentale, des choses comme ça. Hmm. Ça, c'est la première recommandation, un profil éducation collégiale. Ouais. Et le deuxième? La deuxième, c'est que l'examen est préalable à l'admission. Moi, j'ai fait une demande d'admission à l'université X oui. en enseignement. dans Lors de ma demande d'admission, dans les tests d'admission... Hmm. Je dois réussir le test de
0: français. Ben, C'est comme... Euh, si ben, Prenons un exemple. Je vais faire euh, un peu de démagogie. On, mm -hmm. Il ne nous viendrait pas à l'idée d'accepter dans une faculté de médecine un médecin qui ne sait pas faire la différence entre euh, le, 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 le fémur et le péronné. Ben, je veux dire, ce n'est pas normal d'accepter dans une faculté euh, d'éducation quelqu'un qui n'est pas capable de faire la différence entre l'imparfait et le passé composé.
1: Et Dans cette perspective-là, là vous, sur, vous je veux le présentez par rapport à des habiletés associées à la profession, mais l'autre élément, c'est la cote R de force du dossier collégial. En médecine, c'est 35. Les derniers admis dans certaines facultés d'éducation, la cote R est de 22, oh. voire 20. Mais je ne veux pas dire Donc, que c'est des cancres,
0: mais je vais le dire, ce sont des cancres.
1: Comme <rire> dans les derniers. Ma... Écoutez, la, la majorité, mes enseignants vont bien. Nos sont bons, mais le dernier, il y a un tiers, là, on se pose des, des sérieuses questions. Oui. Et Écoutez, là, j... La, j... admettons, admettons qu'on met les recommandations en question, là, les, deux, les deux que j'ai faites, là, sur d'avoir un profil d'enseignement collégial. Vous avez des cours obligatoires pour entrer en faculté d'éducation, alors présentement, il n'y en a mm. pas, le diplôme d'études collégiales et entre autres, je pense à la mathématiques, je pense les deux cours de français, et que l'examen soit, deuxième condition de l'examen soit, le, le texte soit, le test en question soit obligatoire avant de rentrer, vous allez avoir des places qui vont se libérer en faculté d'éducation, il va y avoir des trous. Donc, mm, mm, mm. une perte de financement des universités, je vous dis tout de suite, là, vous ne serez pas capable de combler l'ensemble des places disponibles. Donc là, on a la, pré on a une pression qui s'appelle financière des universités, puis on a une pression qui s'appelle aussi manque d'enseignants présentement dans le réseau. Oui. Um, et dans ce contexte-là, mmh l'idée d'avoir, d'aller, de permettre à des gens qui ont déjà un bac en littérature, un bac en mathématiques ou un bac dans des... – disciplines Bien voilà. – De refaire un an ou deux et de passer à l'enseignement, ça, c'est une, une forme d'ouverture qui, qui est importante.
0: – Tout à fait. Je m'excuse de, de, de vous faire bifurquer, mais quand on a commencé euh, l'entrevue, on avait identifié deux sources d'inquiétude ou enfin de préoccupation, les apprentissages, mais aussi la santé mentale, et je m'en voudrais vraiment de pas revenir là-dessus. Euh, cette rentrée de, de septembre 2021 pour qu'elle soit normale. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme mesure pour assurer la santé mentale des, études, des élèves?
1: Le fait de revenir à la normale va avoir un effet par rapport à des jeunes qui avaient vécu certains problèmes, ceci, peut-être, de la dépression, de l'anxiété, ou des émois dépressifs, des choses comme ça. Le fait de retomber à la normale, d'avoir du parascolaire, d'avoir des activités sportives, mm. de revoir ses amis, de dîner avec ses amis oh, au lieu de tellement. dîner, comme le Déjà, il y avait une intervention universelle. Là, la, la récréation,
0: base. Égide. Mon fils, là, il, il, il pleure toutes les larmes de son corps de pas pouvoir faire la récréation avec ses amis. Il est obligé de prendre la récréation avec la bulle classe, mais son meilleur ami est pas dans la bulle classe. Je veux dire c'est désespérant.
1: Ça le, ça, le de rouvrir dans d'enlever ouais. les, 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 les structures qu'on avait mises, là, va, en soi, ça va faire du bien. Mais il demande quand même j'ai un certain nombre de jeunes qui ont vécu des situations d'isolement, d'anxiété. Et là, il y, y a des programmes exemplaires qu'on a présentement ou des manières d'intervenir en sous-groupe avec des jeunes qui ont des problèmes hum. d'anxiété. Il y a des choses qu'on peut recommander aux enseignants en classe. J'ai un bouquin là, qui va sortir là, ah oui? en, en janvier. On pourra s'en reparler sur le, comment intervenir en classe directement avec des problèmes d'anxiété ou ce hmm. type de difficulté-là. Mais j je pense à deux programmes. Il y en a un qui existe, qui s'appelle « Par choc ». Par okay. choc d'auto, Un là, oui. euh, programme de Diane Marcotte. qui C'est un programme en sous-groupe pour travailler avec des jeunes qui vivent certaines difficultés d'anxiété ou de dépression. D'accord.
0: Et le deuxième, Ça, rapidement, avec,
1: oui. Et l'autre programme, c'est le programme là, zen Étude. Tous les jeunes qui passent du secondaire au collégial, là, qui vivent aussi à certaines difficultés d'anxiété ou de dépression. Ça, c'est des programmes exemplaires, des choses que je peux appliquer, moi, psychologue, travailleur social, loin de au milieu scolaire.
0: Excellent. Donc, Bon ben c'est très euh, c'est donc il faut il faut euh, se concentrer sur ce que vous nous avez dit déjà juste le fait de retourner à une certaine normalité de retourner à une certaine socialisation déjà ça va quand même contribuer énormément à diminuer l'anxiété euh, chez les jeunes en tout cas on se croise les doigts les doigts pardon pour que tout ça se fasse et que la vaccination se fasse aussi parce que l'un va pas sans l'autre pour la rentrée de septembre et j'ai c'est toujours intéressant de vous parler je rappelle que vous êtes psychologue et professeur à la Faculté d'éducation de l'Université Laval. Merci, Gide. Partez vous bien. Merci. Eh bien, l'émission est terminée. Ben, l'émission n'est pas juste terminée, la semaine est terminée. t g -I. F. Merci beaucoup d'avoir été là toute la semaine. Je veux remercier particulièrement Jean-François Roy à la mise en onde, à la réalisation, à l'idée. Hein? Il arrive toujours le matin avec des idées. Sophie, on préfère jouer tel extrait. On préfère si on préfère ça. J'adore ça, ce sens de l'initiative. Merci aussi à Florence, l'amoureux Jérémy ça va et euh, Maud Boutet, Luc Fortin. Tout le monde qui euh, met l'épaule à la roue à la recherche. Merci beaucoup. Passez une excellente fin de semaine. Moi, je m'en vais me faire vacciner ma deuxième dose. On se reparle de tout tout ça, lundi